0: Bonjour, vous écoutez Le Maki, le podcast de l'Amecas, l'amicale des étudiants caribéens, africains et sympathisants. Je suis Awanjai et j'ai le plaisir de vous retrouver pour ce troisième épisode. Aujourd'hui, nous reviendrons sur l'article de Cassandra Césaire qui a été publié sur notre site au début du mois de mars. Cet article est intitulé « La décroissance démographique en Martinique un enjeu politique et social ». Cette discussion avec Cassandra sera également l'occasion de revenir sur l'actualité et notamment sur le scandale du chlordécone un pesticide hautement toxique qui a été utilisé durant de nombreuses années en Martinique et en Guadeloupe, avec des conséquences sanitaires et environnementales particulièrement graves. Alors, on retrouve Cassandra Césaire, qui nous parle depuis le Mexique, et qui va nous présenter son article. Bonjour Cassandra. Bonjour. Comment est-ce que tu vas Très bien, merci. Et toi, comment ça va Ça va super, merci. <rire> Alors, pour commencer, est-ce que tu peux nous résumer en quelques mots ton article, en nous précisant... « En quoi la question démographique est un enjeu majeur aujourd'hui en Martinique
1: ?» Bien sûr. Alors, en fait, cet article, il est le constat de la décroissance démographique martiniquaise qui s'observe depuis la fin des années 60 dans toutes les économies insulaires caribéennes. En fait, c'est suite, suite au tweet d'un martiniquais qui expliquait le douloureux sacrifice et la charge mentale que représentait sa scolarisation en France pour mmh. lui et sa famille que j'ai eu envie d'élaborer un peu plus sur le sujet, notamment pour soulever les conséquences directes sur la population antiaise, sont, qui sont assez taboues dans la sphère caribéenne, donc qu'elles soient psychiques, financières ou sociales. Cette décroissance elle s'explique par une conjoncture de plusieurs phénomènes euh, historiques et sociologiques, dont les importantes carences qui subsistent aux Antilles, comme l'éducation ou l'accès à un emploi qualifié et euh, d'une disparité de traitement euh, entre euh, bah, les Français hexagonaux et euh, ceux qui proviennent des Antilles. Ces thématiques, pour moi, euh, elles sont transversales parce qu'elles s'inscrivent dans toute la continuité d'une politique coloniale et impérialiste qui va non seulement exploiter les ressources et la population antiaise, mais aussi exercer euh, un contrôle politique et économique de manière plus ou moins officieuse à travers... Euh, une institutionnalisation de ces flux migratoires par des organismes publics, comme l'était le Bimidum dans les années 60. Et ces questions-là, pour moi, elles sont des enjeux de, de premier plan pour la Martinique parce que cette décroissance, elle est le résultat euh, euh, principal de la fuite du capital humain, aussi appelée fuite des cerveaux, qui concerne majoritairement les jeunes qui sont obligés de s'installer en France pour trouver de meilleures conditions de vie, d'études, de travail et de rémunération. Euh, ce n'est pas du tout un phénomène isolé parce que, comme je le dis dans l'article, une personne sur trois originaires de la Martinique vit en France euh, continentale aujourd'hui. Euh, donc, euh, ce, 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 ce phénomène euh, il menace le dynamisme du pays, le développement d'une quelconque indépendance économique locale, euh, le dépeuplement du territoire, évidemment, et aussi euh, ce, que, ce que Aimé Césaire appelle le génocide par substitution, qui est le remplacement de la population originaire de la Martinique par des expatriés hexagonaux.
0: D'accord. Alors là, je vais te poser une question qui est un peu personnelle. Je voudrais savoir, est-ce que tu as écrit cet article justement par rapport à ton propre parcours ou bien est-ce que c'est juste une thématique qui t'intéresse particulièrement
1: Alors, euh, c'est un article que j'ai écrit aussi, euh, à, pas à mon parcours directement, mais plus à celui de mon père. Euh, moi, je fais partie de la, de la génération... Euh, bah, post-bimidome. Hmm. Donc, du coup, euh, ça a forcément eu des répercussions sur moi, sur ma famille. Et euh, pour moi, c'est euh, des, des, important, en tout cas, euh, d'avoir une réflexion sur ce sujet. Alors, juste, est-ce que tu peux rappeler rapidement pour nos
0: auditeurs ce qu'est le bimidome
1: Donc, le bimidome, c'est un, un organisme... Enfin, euh, Le bimidome, euh, c'est un organisme euh, public qui a été établi euh, en 1963 par Michel Debré, qui, hmm. qui est la pour le bureau pour le développement des migrations dans les départements d'outre-mer, mmh. et qui a euh, orchestré, mis en avant euh, euh, l'avenue des Antillais dans les outre-mer euh, en leur euh, promettant euh, Monde des Merveilles, euh, euh, soit des emplois, on va dire, euh, euh, reconnus euh, euh, au sein de la société française, ouais. euh, des, des formations aussi. Euh, alors que euh, ça n'a pas du tout été le cas et au contraire, euh, ils ont été cantonnés à hein, euh, des, des métiers euh, euh, bah, peu euh, enfin, des métiers vraiment peu, euh, comment dire ça peu valorisants ou peu qualifiés. Peu, exact, peu qualifiés, exactement. Enfin, en tous les cas, des métiers qui ne prenaient pas du tout en compte leur, leur euh, envie personnelle.
0: D'accord. Alors, avant qu'on en vienne justement aux questions des politiques migratoires.. Euh, j'ai noté que tu utilisais le terme d'hexagone pour parler de la métropole française. Alors, est-ce que tu peux nous dire si c'est un choix délibéré ou si c'est anodin oui,
1: bah, oui, alors, euh, donc, donc, évidemment, le, le terme euh, métropole, il est présent dans la Constitution française. Donc, euh, bien sûr, en théorie, il est valide et il s'utilise toujours dans le langage courant, mm -hmm. même si au aux Antilles. Euh, et sa définition initiale, elle renvoie davantage en fait, à une capitale qu'à un État souverain quand on lit euh, les définitions sur euh, le, le dictionnaire Aubert ou, ou, ou autre. Et en fait, de fait, son usage actuel, il ne correspond pas à une réalité territoriale ou géographique, mais à un, un symbolisme de la politique coloniale. Donc, en fait, il va juste différencier les territoires d'Outre-mer uniquement depuis un point de vue eurocentré et il va minimiser l'individualité de chaque île qui va être reniée dans ce, ce, cette, ce groupe unitaire des, des, des il y a la métropole et il y a les autres îles, quoi, mmh. les autres départements. Et ça participe euh, à la stratégie de domination impérialiste française parce que ça renvoie toujours au rapport asymétrique bah, de, de, des départements français entre eux.
0: D'accord. Alors, quel a été selon toi l'impact des différentes politiques migratoires que tu évoques sur le développement de la Martinique et plus largement aussi sur le développement des territoires d'outre-mer
1: bah, Pour moi… Euh, c'est important de contextualiser euh, tout d'abord ces politiques migratoires et elles interviennent dans un contexte de, de malaise, de crise sociale et d'instabilité politique qui remettent peu à peu en cause le modèle de société euh, en cours et de l'institution française à l'égard des Antilles. Il euh, faut savoir qu'il y a eu en, en 1946 l'adoption de la loi euh, dite d'assimilation, mmh. qui nourrissait beaucoup d'espoir, de rêve et promettait euh, une meilleure organisation des relations entre l'ex-empire colonial et ses « colonies » qui deviennent donc euh, officiellement des départements et obtiennent une promesse d'égalité institutionnelle, mais bien sûr, bah, il n'en est rien et aucune des solutions espérées n'apparaît sur le plan institutionnel. Les problèmes locaux, notamment de pauvreté, de misère sanitaire, d'infrastructures, ils continuent de proliférer dans ce qui se présente comme le prolongement du système colonial et c'est encore d'actualité aujourd'hui et c'est soulevé avec la crise du Covid-19 quand on voit euh, ce qui se passe euh, euh, aux Antilles. ouais euh, d'ailleurs la période qui suit l'adoption de cette loi elle est riche en manifestations, en protestations en grèves et en aspirations indépendantistes donc on voit bien que l'impact et l'objectif premier pour l'État avec ses flux migratoires c'est la division d'éteindre la braise de la révolution et euh, de faire taire une génération en terre, entière pardon, de la répartir euh, bah, sur, sur le, dans tout le pays euh, alors que celle-ci elle tend à s'éveiller sur ces questions sociales donc, euh, et aussi cela, donc, ça va accentuer et condamner les Antilles à une dépendance économique envers la France totale mmh. et euh, ça ne va pas du tout régler les problèmes de, de détérioration euh, perpétuelle de conditions de vie euh, qui euh, participent aujourd'hui à, à la catastrophe éco écologique du chlordécone d'ailleurs.
0: Ouais, sur laquelle on reviendra un peu plus tard justement. Alors comme tu le disais, tu reviens euh, dans ton mmh. article sur plusieurs épisodes de l'histoire de ces territoires et tu évoques notamment... Euh, les différentes mobilisations comme la grève en 1967 en Guadeloupe ou encore les, les manifestations en Martinique en 1959. Et comme tu l'as un peu introduit tout à l'heure, l'une des thèses de ton article, c'est justement de dire que le déclin démographique qu'on observe aujourd'hui en Martinique est lié à ce que tu nommes une politique néocoloniale française et à son impérialisme, et donc avec l'idée en somme que les territoires d'Outre-mer sont dans les faits encore des territoires colonisés. Donc, où oui. sont, je voulais te demander justement où en sont les mobilisations aujourd'hui et euh, surtout les velléités indépendantistes sont-elles encore présentes Si oui, de quelle manière et par qui sont-elles portées
1: Alors oui, je suis totalement d'accord avec toi. Et euh, je voudrais juste souligner que les revendications sociales, elles sont bien antérieures à ces manifestations. Mmh. Parce que même si on a l'impression que, euh, surtout pour les médias nationaux ou l'Hexagone, euh, on a une découverte de ces problématiques, ça fait des années des années que les Antillais dénoncent l'oppression coloniale. Euh, J'aurais pu citer euh, d'autres euh, exemples de grèves ou euh, euh, de massacres qui témoignent d'une de, de, répression, euh, euh, répression coloniale euh, exercée aux Antilles. Il euh, y a même eu euh, une, 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 une intense grève en 2019 qui a paralysé euh, la Martinique pendant 38 jours, donc ce n'est pas anodin. Okay. Euh, donc, euh, et la Guadeloupe pendant 40 jours, je crois. Donc, euh, voilà, ce n'est pas du tout anodin. Et euh, à chaque fois, les revendications elles ciblent les mêmes systèmes et les mêmes pouvoirs de domination. Les béquets, donc qui sont les descendants des colons, ouais. et l'État donc, on voit bien qu'il euh, y a une continuité et euh, aujourd'hui, euh, elle est portée par la jeunesse qui, d'ailleurs, souvent, souvent sont des jeunes qui euh, reviennent d'un séjour en France et qui euh, ont compris le, les mensonges de la République euh, qui est présentée comme non-raciste, égalitaire, etc. Et euh, elle s'intensifie avec les réseaux sociaux. Il n'y a pas longtemps, il y a eu image, euh, des images violentes euh, de, de Kezia, un jeune martiniquais qui a été... Euh, agressé, enfin agressé, euh, qui, a, qui, qui a subi une tentative de meurtre en fait par euh, la police française. Et le partage de cette vidéo au sein de, des réseaux sociaux entiers, elle a permis la politisation de nombreux jeunes parce qu'ils se sont sentis concernés mmh. et écœurés par la, la domination coloniale. Donc aujourd'hui, on voit qu'en fait avec tous ces, tous ces massacres, tous ces événements traumatisants, il y a un devoir de transmission qui, qui, qui existe. Euh, il est très implanté. Euh, euh, aussi euh, dans les milieux familiaux euh, et il s'installe euh, donc euh, vraiment dans, dans, enfin, pour lutter contre la violence d'État parce qu'on se rend bien compte qu'on est tous concernés euh, par rapport à ça euh, et euh, pour répondre à ta question plus précisément, il y a de nouvelles formes de manifestations hein, et de contestations euh, il y a eu les blocus il y a eu euh, les fameuses déboulonnages de statues condamnés par Emmanuel Macron il y a ouais. eu euh, les... Il y a l'appel au boycott, parce qu'il faut savoir que les descendants des colons ils possèdent les grosses entreprises agroalimentaires. Ouais. Donc, euh, il y a un appel aussi à l'autosuffisante. Voilà, il y a vraiment une idée de construire ensemble une idée une société décolonisée.
0: Ben alors là, justement, je vais aller un petit peu plus loin par rapport au sujet de, de ton article, mais qu'est-ce qu'il faudrait faire dans ce cas-là Est-ce qu'il faudrait carrément demander l'indépendance totale des territoires d'outre-mer Ou est-ce qu'il faudrait euh, mettre en place une, une nouvelle forme d'alliance politique avec la France je ne sais pas. Alors,
1: oui, alors, je pense que, euh, comme je te l'ai dit, moi, je suis pas.. Euh, moi, je suis une génération, on va dire, post humidum Donc, ça veut dire que j'ai grandi en France. Mmh. Et euh, depuis ce, depuis ce postulat-là, moi, je pense que euh, euh, moi, personnellement, j'ai besoin d'écouter davantage les personnes qui vivent aux Antilles. Mmh. Euh, que d'avoir mon propre avis là-dessus même si évidemment je l'ai et que moi j'aurais envie de te dire euh, vive l'indépendance mais, <rire> <rire> mais euh, je pense que c'est directement aux personnes qui, qui... je pense qu'il y a besoin d'un nouveau par contre je pense effectivement il y a besoin de réformer je pense qu'il y a besoin d'un référendum local mm -hmm. et je pense qu'on on doit construire euh, le, le rapport asymétrique entre la France et les Antilles il a toujours existé, il a, il a été construit comme ça donc, euh, c'est pas simplement en, en votant de nouvelles lois ou, ou en euh, votant de nouveaux personnages politiques que ça va changer quelque chose. Il faut aller plus loin, il faut réformer. Ça, je pense que c'est évident. Est-ce qu'il faut euh, l'indépendance ou non on, on, Avec le chlordécone, c'est évidemment compliqué parce que ça, ça pose des limites euh, aussi. Mais en même temps, euh, le, le chlordécone est une des conséquences de l'impérialisme français. Donc, Enfin, on ne peut pas non plus euh, se nourrir dans la main qui nous a empoisonné. Donc, voilà, je pense que c'est des questions quand même qui sont hyper actuelles, hyper intéressantes, hyper importantes. Mais je pense que c'est vraiment les,
0: les, les, les Martiniques... En fait, les populations directement. Voilà, ouais. ah, exactement, exactement, Alors, tu vois aussi dans ton article la question du racialisme. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer la différence que tu fais entre le terme racialisme et le terme racisme et ensuite j'enchaîne sur la deuxième question mais parce qu'elle est liée à celle-ci. Quel a été le, le poids de ces idéologies dans les politiques dans les politiques pardon qui ont été mises en place par la France en ce qui concerne les territoires d'outre-mer
1: Donc le racisme, ça correspond à une idéologie, une ségrégation institutionnalisée euh, qui va établir une hiérarchisation des dites races. Alors que le racialisme, ça correspond à un procédé interne à cette organisation sociale et il va Catégoriser à travers des stéréotypes une population ou du moins un groupe auquel on insigne une identité raciale donc qui va être euh, assimilée à des caractéristiques prédéterminées et euh, majoritairement héritées de l'histoire coloniale, euh, comme les stéréotypes coloniaux. Ouais. Donc, euh, dans cette politique de migration ancienne, on le ressent très bien il y a un racialisme de l'emploi et de l'éducation qui sont des moyens d'exploitation. D'infériorisation, euh, parce qu'on vient profiter de la misère économique et sociale anti-aise au profit des citoyens français, d'Hexagone et de la société entre guillemets, française. Donc, donc ça rejoint un peu ce qu'on disait euh, euh, sur le Bumidum, parce que dans le Bumidum, on, 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 on a pourvu des emplois euh, liés au bâtiment, au service à la personne, euh, même à la fonction publique, mais euh, dans ces travaux, on confiait les tâches les plus pénibles aux travailleurs noirs. Donc, ça renchérit euh, le sentiment d'inégalité parce que euh, dans, dans certaines de ces pratiques, euh, elles seraient pas du tout permises ou envisageables euh, à, dans d'autres domaines. Donc, ça veut dire qu'on va mal les considérer, mal les rémunérer, voire pas du tout. Et euh, pour moi, euh, tout ça, c'est relié euh, à un imaginaire colonial, à l'esclavage où on peut assimiler euh, bah, les corps noirs à, euh, euh, du travail à, à la deuxième. Exactement, à l'exploitation, exactement.
0: D'accord. Alors maintenant, on va revenir sur la chlordécone qu'on a évoquée euh, un peu plus tôt. Je vais réexpliquer euh, en quelques mots ce que c'est pour euh, nos auditeurs qui ne savent pas. Donc, la chlordécone, en fait, c'est un pesticide qui a été utilisé euh, entre 1972 et 1993 dans les bananeraies en Martinique et en Guadeloupe pour lutter contre un insecte qu'on appelle euh, le charançon de la banane et qui euh, détruisait les cultures. Et il se trouve en fait que la toxicité de ce produit a été officiellement reconnue dès 1979 par l'Organisation mondiale de la santé, qui l'a classé parmi les produits potentiellement cancérogènes. Or, il se trouve que la France a fait interdire son utilisation à partir de 1990 seulement, sauf aux Antilles, où il a été autorisé jusqu'en 1993 par deux dérogations ministérielles. Et donc, pourquoi on parle de la chlordécone aujourd'hui Parce qu'il s'agit en fait d'un véritable scandale sanitaire et envi environnemental, parce que euh, par exemple, selon Santé publique France aujourd'hui, plus de 90% de la population adulte de Guadeloupe et de Martinique a été contaminée par la chlordécone, avec des conséquences particulièrement graves sur la santé, conséquences qui ont été mises en lumière par différentes études, avec par exemple un taux de cancer de la prostate au sein de la population martiniquaise qui est parmi les plus élevés au monde. Sur le plan environnemental, euh, la chlordécone a également contaminé les eaux et les rivières, ainsi que les faunes de ces territoires, sachant en plus que la chlordécone peut laisser des traces dans l'environnement pendant près de 700 ans. Donc il s'agit là d'une crise majeure sans précédent et qui malheureusement n'a pas été suffisamment connue euh, du grand public en métropole jusqu'à jusqu récemment. Parce Effectivement, euh, en 2006, il y a une plainte qui a été déposée par sept associations guadeloupéennes et martiniquaises pour mise en danger euh, d'autrui. Et il y a quelques jours, plus précisément le 27 février dernier, plusieurs milliers de personnes ont manifesté en Martinique, mais aussi à Paris, contre la possible prescription de cette plainte. Donc, après ce, ce rappel des faits, ma question, Cassandra, est la suivante. Penses-tu que le scandale qui est lié à la chlordécone est une preuve supplémentaire du fait que les habitants des territoires d'outre-mer sont considérés comme des citoyens de seconde zone Parce que, comme je disais tout à l'heure, l'une de tes thèses, c'est de dire que les territoires d'outre-mer sont en fait des colonies qui ne disent pas leur nom. Donc, penses-tu justement que c'est une preuve supplémentaire qui va en ce sens pour Moi, euh, oui, c'est évident, et euh,
1: d'ailleurs, pour moi, euh, c'est même pas euh, une crise sanitaire. Enfin, c'est même pas euh, si tu veux une crise sanitaire. Le chlordécone, c'est un écocide, c'est vraiment un acte criminel. Euh... Ouais, le terme est fort, ah, mais, mais pour moi, c'est un écocide, c'est un crime contre l'humanité. Le chlordécone, donc euh, pour moi, on, on doit considérer le, le... c'est un génocide. D'ailleurs, pour moi, il ya vraiment eu Il y a vraiment eu. Euh, con... y a vraiment eu une volonté de nuire, même pas de nuire, pardon, de détruire la totalité de l'écosystème martiniquais guadeloupéen. Euh, les, les espèces protégées, tout, pour moi, c'est c'est pas du tout euh, un, un, une crise sanitaire, même si le terme est fort. Je voilà, pour moi, c'est un écocide. Euh, c'est vraiment un acte criminel. Et euh, pour moi, je suis d'accord avec toi. Il s'agit d'une enfin, je suis, euh, enfin, je réponds oui à ta question. Il s'agit d'une énième tentative de passer sous silence les problématiques sociales antillaises, de les discréditer. Il euh, y a eu euh, Emmanuel Macron qui a menti, qui a osé euh, publiquement. Euh, dé, de, alors qu'il y a un consensus scientifique sur le fait que le chlordécone est cancérigène, mm -hmm. il, il, il se permet de dire que ça ne l'est pas, etc. Donc voilà, on est vraiment sur l'idée de réduire, minimi,
0: minimiser. minimiser le, la, la, la gravité de la situation.
1: Exactement. Et, et inconsciemment, pour moi, en fait, c'est lié à ce qu'on disait aussi sur le, le racialisme de l'emploi. Euh, c'est qu'on a euh, l'impression qu'il y a une espèce de banalisation de la souffrance euh, aux Antilles. Parce que, euh, d'ailleurs, dans le traitement des médias, tu le dis très bien, y a, y a, y, on, on parle très peu des cas, on parle très peu des cas individuels, ouais. on parle très peu des histoires de personnes, on, on parle de chiffres comme ça, mais il faut, faut bien comprendre que ça, que ça met en avant des problèmes spécifiques. Par exemple, euh, pour ceux qui qui possèdent des organes de reproduction féminin. Il euh, y, 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 y a des autos de, de troubles de la fertilité, mmh. des autos d'endrochriose. Enfin, c'est très concret, quoi. Et donc, il y a un certain accommodement euh, au, au destin tragique des afro-descendants, pour moi, qui sont liés à l'exploitation, à l'imaginaire colonial, etc. Et cette construction sociale, euh, elle est pour moi liée au fait que euh, on, on va... Enfin... En fait, c'est... Pour moi, c'est lié au fait qu'il euh, y a une, une espèce de... Euh, une espèce de le corps noir, il est davantage exposé mm -hmm. euh, au danger dans notre euh, culture médiatique, dans notre sphère médiatique. Donc, euh, en fait, on, on il y a, y a des photographies, il y a des vidéos de, du, de, de personnes noires qui, qui
0: se... Enfin, qui se font, euh... Tu fais référence au fait, en fait qu'on a l'habitude dans les médias, de manière générale, de voir le corps noir euh, dans des états de souffrance, par exemple. En danger, exactement.
1: En danger dans, la, dans, une, en dans, danger. dans, dans une... Exactement, voilà, exactement, c'est ça. Et du coup, pour moi, ça, 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 ça vient nourrir cette idée que euh, bah, le corps noir, il, il soit davantage exposé en fait, euh, à, à, au danger et à la souffrance, alors que euh, non, pas du tout, c'est une conséquence de la colonisation qui est encore en cours aujourd'hui. Et parce qu'on a du mal, moi, personnellement, j'ai du mal à concevoir qu'un département d'Hexagone, où on pourrait trouver les mêmes cas, ça veut dire plus de 94%, plus 96% de la population contaminée, sans que ça alarme, sans que ça fasse les grands titres, mmh. comme c'est le cas aujourd'hui. Donc, il y a clairement un double standard pour moi.
0: Effectivement, deux poids, deux mesures.
1: Ouais. Oui, voilà, c'est ça.
0: Et du coup, là, bah, justement, cette, cette crise, enfin cet écocide, comme tu dis, de, de la chlordécone, ah, forcément un impact aussi sur la démographie. Je dis ça par Bien rapport à, au sujet de ton article. Bien sûr. Et euh,
1: donc, Obi et euh, les travailleurs agricoles, par exemple, ils ne peuvent plus produire. Ils, ne peuvent, euh, ils sont obligés de vendre leurs terres mmh. et ils les vendent à qui bah, Aux hexagonaux. Donc, euh, y a aussi, euh, y a, il faut aussi creuser pour savoir ce qui se passe actuellement, en fait, parce que c'est
0: c'est toujours fondé sur l'exploitation du même peuple, par le même peuple. Mmh. Bah, merci beaucoup, Cassandra, pour toutes ces explications. J'espère que <rire> tout ça aura donné envie à nos auditeurs de lire ton article, qui est super intéressant. Merci euh, beaucoup. Un petit mot pour la fin. Euh,
1: bah, J'ai envie de dire que ces thématiques, elles sont actuelles. Comme tu l'as répété, il y, y a une manifestation il y a quelques, quelques jours seulement, donc voilà, on est vraiment à un moment où c'est important qu'on soit tous conscients que, entier ou non, euh, euh, qu que, 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 que ces conséquences euh, dramatiques, elles, que la conséquence de l'esclavage, si, si tu veux, elle fonde la société française. Mmh. Donc elle concerne absolument tout le monde. Et il est important de se réapproprier ces événements historiques, cette, ces politiques coloniales, cette... Cette construction sociologique, même pour combattre ensemble le racisme, les discriminations systémiques et, euh, et ses dérivés pour, pour tous les citoyens. Et euh, la domination coloniale, d'ailleurs, c'est une thématique qu'on que, qu va pouvoir élaborer ensemble encore euh, avec Amékas, euh, sur une, sur une, enfin, avec une conférence qui aura lieu euh, normalement le mois prochain. voilà Super, bon, <rire> on sera au rendez-vous alors. Merci, Cassandra. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
0: Merci d'avoir écouté Le Maki, le podcast de la Mécasse. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner. Enfin, si vous voulez continuer la conversation, suivez-nous sur nos réseaux sociaux et donnez votre avis via le hashtag Le Maki. A très vite